0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich hier auf der virtuellen Bühne wieder eine spannende Spezialistin bei mir. Herzlich Willkommen, Phyllis Luise Katschmas. Hallo, danke, dass ich da sein darf, liebe Anja. Ja klar, natürlich. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen beim Nushu Circle kennengelernt zum Thema Working Out Loud und da hattest du so ein cooles Thema und so ein tolles Startup. Da habe ich gedacht, dich muss ich unbedingt einladen, weil du nämlich mit deinem Startup wiederum zusätzlich einen Nachbarbereich von Coaching abdeckst, nämlich Training. Und ich freue mich echt, dass du Zeit hattest. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank. Bitte. Ja, liebe Phyllis, du bist die Gründerin von den Erfolgsheldinnen und bietest Workshops und Online-Seminare an für junge Frauen, die sich für das Thema Leadership begeistern. Wie kamst du denn auf diese coole Idee? Ja, also ich bin darauf gekommen, das ganze Thema mal anzugehen, weil ich selber so vor ungefähr zehn Jahren in die Wirtschaft gestartet bin und ich einfach immer schon wusste, ich möchte gerne mal irgendwann ein Team leiten und ein Team führen, einfach weil ich Spaß dran habe. Mhm. Ich war da damals natürlich noch ziemlich jung, also damals 18. Und ähm, ja, als junge Frau in solch einen Bereich reinzukommen, da bin ich halt immer wieder auf Herausforderungen, Probleme gestoßen mhm. und habe nie so wirklich eine Möglichkeit gefunden, mich in dem Bereich weiterzubilden, der auch wirklich zu mir gepasst hat, zu meinen Problemen gepasst hat und der okay. auch noch zeit- und ortsunabhängig war. Ja, kann ich nachvollziehen. Und dann, genau, und dann äh, bin ich einfach mit der Zeit äh, dann auf die Idee gekommen, das ganze Thema Leadership mal anzugehen, für mich selber. Mhm. Und war halt sofort hellauf begeistert und habe mir gedacht, das muss eigentlich jede junge Frau, jedes Mädchen irgendwie mal gemacht haben, sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ja. so bin ich dann halt darauf gekommen, ähm, wie hilfreich das ganze Thema Leadership einfach ist, egal für wen. Und habe auch in meinen Teams immer wieder gemerkt, dass es nicht nur was für mich als Führungskraft war, sondern auch für alle anderen Teammitglieder. Mhm. Und habe mich dann Anfang des Jahres, also vor neun Monaten jetzt, dazu entschlossen äh, zu gründen. Und mit dieser Message, also Leadership mit Spaß und Freude für jede einzelne Person oder jede einzelne Frau in Deutschland ähm, dafür zu begeistern. Und habe jetzt den ersten Online-Kurs schon an den Start gebracht. Und auch schon die ersten Teilnehmerinnen. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Super. Das war wirklich ein Prozess, den ich sehr ja. genossen habe, der auch sehr <lacht> anstrengend war. Klar. Auf jeden Fall. Ja. Also hast du quasi mit deinem eigenen Start-up ein Pro eine Problemlösung gefunden, die du selbst hattest und von der du wusstest, dass es das andere auch haben? Genau, genau. Also ich habe dann einfach mal ähm, auch wieder bei Nushu <lacht> ja. ähm, einfach mal in meinem Netzwerk so ein bisschen rumgefragt, wie es denn anderen äh, Frauen so auch in meinem Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger geht mit dieser ja. ganzen Thematik, ob die sich überhaupt schon mal damit beschäftigt haben oder ob die eben noch dieses Vorurteil haben, dass Leadership eben ausschließlich was für Führungskräfte ist. Ja. Ähm, und da habe ich halt ganz, ganz viel Feedback bekommen, ähm, mhm. dass diese Probleme ganz viele haben. Ja. Gerade auch eben Leute, die nicht so wie ich äh, Ausbildung, Studium, Weiterbildung und so weiter berufsbegleitend gemacht haben, sondern mhm. eben von der Uni dann ins Berufsleben jetzt irgendwie erst gestartet sind. Ähm, und da habe ich einfach ja schon zehn Jahre auf dem Buckel sozusagen, wo Stimmt. ich einfach auch in den Unternehmen schon sehr, sehr viel mitbekommen habe. Ich habe halt auch in verschiedenen großen Unternehmen gearbeitet, also Mittelständern, Konzernen, da war irgendwie alles so mit dabei. Mhm. Und habe einfach auch schon viel selbst mitbekommen und mich auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten dazu ausgetauscht. Und da kam eben immer wieder raus, dass wir irgendwie doch alle ein bisschen die gleichen Probleme haben. Klar. Ja, und ich glaube halt, dass wenn wir an unseren Leadership-Kompetenzen arbeiten, dass wir dann einfach ein viel selbstbestimmteres Leben sowohl in der Karriere, also im beruflichen als auch im privaten, ähm, führen können, weil Leadership einfach immer bei uns selbst anfängt. Also ich beschäftige ja. mich quasi, und auch alle Teilnehmerinnen beschäftigen sich, bevor es irgendwie ins Unternehmen oder um Themen im Unternehmen gibt, immer erstmal mit sich selbst. Ja, klar. Du bist ja der einzige Mensch, der dich ändern kann, ne? Genau, ja. genau. Und dazu nutze ich halt Trainings, gerade eben Online-Trainings. Ja, klassen. Ja, also ich denke da auch, dass du da einen ganz tollen Punkt getroffen hast, weil Leadership wird immer, immer wichtiger. Und wir haben das ja gemerkt dieses Jahr, ne? wenn sich so klassische Hierarchien auf einmal ja in remote Strukturen umwandeln und jeder zu Hause allein ist und sein Project Lead doch machen muss, ne, da bringt dir die Hierarchie nicht immer so viel. Da musst du selber zu Hause so organisiert sein. Und das, finde ich, gehört ja. auch zu Leadership dazu. Genau, Self-Leadership ist ein riesengroßer Part, definitiv und auch so die eigene Motivation aufrechterhalten, mhm. ähm, das ist ja auch so ein Part davon, ne? du hast halt dann jetzt ja gerade auch während dieser Corona-Phase einfach niemanden mehr, der dir immer sagt, mach das, 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 das. Ja. sondern das musst du ja auch ganz, ganz viel einfach selbst entscheiden mhm. und da hat das ganze Themenfeld Leadership eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und bietet viele Optionen, was man da selbst auch machen kann, um ja. einfach auch produktiver zu arbeiten und auch wirklich eben die eigene Motivation dann eben auch hochzuhalten. Und das wird in Zukunft noch viel stärker werden, weil jetzt, wie gesagt, in Corona haben wir es halt gemerkt, ne, dass diese hierarchischen Strukturen nicht mehr so richtig äh, aktuell sind. Ja. Und zukünftig werden wir einfach noch viel mehr in Netzwerken auch arbeiten werden. Leute, die jetzt zum Beispiel in Projekten arbeiten, kennen das ja schon. Ne? Da ist es ist ja schon sehr stark losgelöst, so aus den Abteilungen. Und das ja. wird, glaube ich, zukünftig noch viel mehr zunehmen. Bin ich auch der festen Überzeugung. Damit, ja, dann kann man sich auch viel besser den neuen Situationen anpassen. Man kann flexibler reagieren. Und es genau. ist nicht mehr alles so starr und ja. tankerartig. Ne? Genau. Ja. Genau, das liegt auch mit an der Digitalisierung natürlich, weil das merken wir ja auch, es gibt immer mehr Unternehmen, die auch einfach viel schneller den Markteintritt schaffen, als noch so vor 10, 20 Jahren, das ist ganz mhm. klar. Mhm. Ähm, genau, und da müssen sich aber auch irgendwie alle anpassen, weil ansonsten mhm. haben auch, die etabliert sind, natürlich irgendwann das Nachsehen. Ja, das stimmt. Man darf den Anschluss echt selbst auch nicht verpassen. Nee, nee, da muss man auch selbst wirklich an sich arbeiten. Das nimmt dir ja auch keiner ab, ne? Also ja. das musst du ja auch einfach selber wollen, das ist immer ja. das Allerwichtigste. Du musst es selber wollen, Aufgezwungen bringt es überhaupt nichts und du musst es aber auch selber dann durchziehen. Die Schritte kann dir keiner abnehmen. Ich weiß, ich weiß, ja. <lacht> <lacht> ja, und das ist beim Coaching genau das Gleiche, da musst du auch selbst den nächsten Schritt machen. Ja. Und damit wären wir schon bei meiner Checkliste, die ich immer bei Nachbarbereichen habe. Und zwar bei Nummer 1. Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und der Prozess findet auf Augenhöhe statt. Ne? Ja. Aber Selbsthilfe heißt auch, <lacht> du musst es selber machen. Wie ist es denn bei dir im Training? Genau, also... Der Prozess findet auch im Training definitiv auf Augenhöhe statt, also ja. komplett ohne Frage. Was ein, ja, wobei es ist eigentlich doch ziemlich ähnlich. Ich gehe ja auch davon aus, dass die Leute sich eben selbst helfen müssen. Ich kann ihnen eben nichts abnehmen. Wir können nur anleiten oder ich kann eben immer nur anleiten, aber die Schritte selber gehen müssen die auch. Also, das ist glaube ich schon sehr ähnlich zwischen Coaching und Training. Ja, würde ich auch so sehen. Also du ja. hältst einen Steigbügel und die Person muss halt selber aus Pferd dann kommen, ne? Ja, das finde ja. ich übrigens ein sehr schönes Bild. Danke. Das merke ich mir. Danke. Ich saß noch nie im Leben auf einem Pferd, ne? Nee? Nee. Ich schon, ich, war früher, ich bin früher geritten. Ist schon ein bisschen her, aber... War eine Phase. Okay, sehr schön. Dann beim zweiten Punkt. Der Klient ist im Coaching der Experte oder die Expertin natürlich und mhm. hat alle Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie oder er benötigt. Das heißt, die Lösung kann selbst erarbeitet werden. Wie ist es bei dir im Training? Ist, ist genauso. Das ist nicht mhm. eigentlich genauso, das ist wirklich genauso. Also ich gehe auch davon aus, dass die Teilnehmerinnen bei mir alles schon in sich haben, aber sich dessen eben ganz oft noch nicht bewusst sind. Das ist ja so der Knackpunkt. Ne? Mhm. Die sehen das vielleicht selber gar nicht oder sind mhm. sich dessen nicht bewusst. Und genau an den Punkten setze ich dann auch immer mit meinen Trainings im allerersten Schritt an. Mhm. Dass die Leute sich überhaupt selbst erstmal bewusst werden, was für Erfolge sie schon hatten, was sie noch in sich haben, ähm, was sie jeden Tag schon machen, was für sie völlig selbstverständlich ist, was es für andere aber gar nicht ist. Okay. Also ich helfe ihm quasi ein bisschen dabei, das eigene Potenzial auch zu entdecken. Mhm. Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass manche denken, ach, das ist so einfach für mich, das macht jeder auch mit links und so weiter. Stimmt, da gibt es sicher viele Situationen, vor allem, wenn man noch am Anfang von, vom Berufsleben steht, wenn man noch nicht so viel gesehen hat. Ne? Ja. Ja, Definitiv. Und wenn man sich auch vielleicht häufig dann mit Leuten vergleicht, ist ja auch oft so, ähm, also von Vergleichen bin ich ja der Meinung, sollte man sich sowieso möglichst lösen, hm. außer den Vergleichen mit sich selbst. Aber ähm, das habe ich bei mir selbst auch beobachtet, das kriege ich auch oft gespiegelt, dass wenn man sich dann vergleicht, man das ja häufig mit den Kollegen macht. Ja. Und wenn die eben dann schon einem zehn Jahre voraus sind, ja. das kann man ja nicht vergleichen. Ja. Und da versuche ich sie quasi am Anfang schon zu packen ja. und das bei sich selbst einfach zu entdecken. Weil viele sich damit ja überhaupt nicht beschäftigen. Das stimmt und ich finde es auch einen ganz coolen Ansatz, weil ich über ich habe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen nachgedacht, während du das gesagt hast, weil ich habe mal irgendwo gearbeitet, wo es halt viele Spezialisten gab und es war auch toll, dass es diese Spezialisten gab, aber die hatten halt so viele Jahre Erfahrung. Und wenn du jetzt als... Eine frische Person da reinkommst und keine Ahnung von dem Thema hast, da fand ich das am Anfang schon manchmal so ein bisschen überwältigend, was so ein so von Berg von Wissens, wie soll ich sagen, Generierung vor mir liegt. Ne? Also es war ja. zwischendurch auch mal demotivierend, weil es nicht immer so funktioniert hat. Es ging nicht immer steil nach oben, da muss man mal einen Umweg machen. Und das war schon hart. Ja. Das glaube ich. Das kennt auch, glaube ich, jeder. Also alleine auch, finde ich, immer bei großen Projekten, das ist völlig egal, was für eine Art von Projekt es ist. Es ja. kann eben ne, der neue Job sein, es kann aber auch irgendwas anderes sein. Mhm. Ähm, definitiv, ja. Und da versuche ich eben auch in den Trainings ein bisschen zu unterstützen und den Teilnehmerinnen eben Möglichkeiten zu zeigen, wie sie von dieser Angst wegkommen. Selbst. Ja, <lacht> ja das ist ultra wichtig. Weil ich glaube, wenn man die über die Jahre füttert, wird die immer größer anstelle. Ja. Die geht nicht von alleine weg, das Biest. also <lacht> ja. Leider nicht, nee. Es ist ganz schön viel Arbeit tatsächlich. Ja. Aber es ist auch auf jeden Fall, finde ich, dann auch die Investition von Arbeitszeit, Kraft, was auch immer, einfach auch wert. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine wunderbare präventive Maßnahme. Und wenn du es am Anfang machst, musst du es später nie wieder tun. Und hast ein cooles genau. Leben. ja Genau, das ist die Idee. Super. Ja, wenn ich das früher gehabt hätte. Egal, es lief trotzdem alles gut. Genau, <lacht> genau. Ich hätte es mir auch gewünscht, aber ich denke mir jetzt halt so, ich freue mich einfach für alle, die es jetzt eben machen, die jetzt die Möglichkeit ergreifen. Ja. Und jetzt ne, davon profitieren, dass ich vielleicht ein paar nicht so schöne Erlebnisse hatte. Genau. <lacht> Sehr cool. Ja, und die nicht so schönen Erlebnisse, ne? Wie händelst du das denn bei dir im Training? Weil als Coach darf ich persönlich keine Tipps, Handlungsanweisungen oder Ratschläge geben. Wie machst du das? Ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Coaching und Training. Also ja. es ist schon so, dass ich jetzt nicht sage, ähm, den Teilnehmerinnen, geh Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommst du zum Ziel. Mhm. Sondern es ist eher so, dass ich den Möglichkeiten an die Hand gebe, von den sie dann eben selbst lernen können. Das heißt, sie mhm. probieren dann einfach verschiedene Sachen aus, die ich eben vorschlage. Okay. Und dann entscheiden sie selbst durch eine Reflexion, mhm. welche von diesen Methoden jetzt für sie eben passend ist. Ja. Also du hast so ein Set quasi an Tools und die dürfst nicht aussuchen. Mache nämlich den Hammer oder die Säge. Ja, genau. Ich okay. vergleiche es auch mit so einem Werkzeugkoffer. Ich gebe den quasi einen Werkzeugkoffer und sie können dann selber entscheiden, welches von den Werkzeugen sie dann letztendlich auch benutzen mhm. und was für sie auch einfach gut funktioniert. Und ich arbeite eben auch sehr, sehr viel mit Fragen. Ja. Das heißt, es gibt eben viele Impulse, Anregungen, Ideen, Anleitungen. Mhm. Und dann im Nachgang ist aber immer eine Reflexion mit dabei, dass dann eben die Teilnehmerinnen schauen, was denn davon für sie funktioniert hat in verschiedenen Arten und Weisen, also auf verschiedenen Ebenen dann auch. Ja, okay, das ist klasse. Also die können dann ausprobieren, was funktioniert und ob es funktioniert oder ob sie lieber ein anderes Tool da Genau, weil es geht ja sehr, sehr stark auch darum, einfach so den individuellen Stil und individuellen Karriereweg auch einfach zu finden für sich selbst mhm. und das funktioniert eben aus meiner Sicht nur, wenn dann nicht die Methoden von außen aufgezwängt werden, sondern ja. wenn das jede Person für sich selbst einfach entscheidet, was funktioniert in dem Moment mhm. und es kann sogar sein, also bei meiner Kurskonzeption war mir ganz wichtig, dass die Teilnehmerinnen jetzt keinen Zeitdruck oder sowas haben, ne? das ja. heißt die erwerben einmal diesen Online-Kurs und wenn es dann ein Update gibt zum Beispiel, können die das lebenslang benutzen. Klasse. Also wenn die jetzt zum Beispiel jetzt gerade diesen Kurs machen sollten und in einem Jahr sich denken, okay, ich könnte mal wieder was auffrischen, nochmal reinschauen, ja. dann kann es ja auch sein, dass dann ein ganz anderes Tool für die auf einmal in dem Moment dann passend ist. Mhm, stimmt. Was aber zum heutigen Zeitpunkt noch nicht das Richtige ist. Richtig. Ne? Also das versuche ich auch so ein bisschen zu vermitteln dass mhm. eben solche Dinge auch dynamisch sind. Ja, auf jeden Fall. Und somit kannst du auch unterschiedliche Stadien in der Karriere oder im Mindset oder eine Persönlichkeitsentwicklung auch abbilden. Ne? Genau, genau. Mhm. Also ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten Kurs eben gemacht für Berufseinsteigerinnen, aber es mhm. ist auf jeden Fall langfristig mein Ziel, ähm, für Frauen von ganz unterschiedlichem Karrierelevel und auch ganz unterschiedlichen Stufen mhm. ähm, schon ein passendes ähm, Produkt eben auch anzubieten in irgendeiner Art und Weise, dass sie sich halt alle irgendwie bei Erfolgshelden dann wiederfinden. Ja, das ist sehr cool. Ja, da bin ich gespannt, was noch kommt in den nächsten Zeit. Mhm. Ja. <lacht> ja. Aber das wird ganz toll. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ja, hört sich auch super an. Und, ähm, klasse, du machst immer so tolle Überleitungen, weil ich wäre jetzt zu Punkt 4 auch gegangen, und zwar zum Prozess. Und wenn du dann diese unterschiedlichen Toolboxes dann haben wirst später ähm, für die unterschiedlichen Karrierestufen, wie sieht es dann mit dem Prozess dann aus? Weil beim Coaching ist es ja so, dass ähm, der Klient oder der Coachie handlungssteuernd ist. Also das heißt, wenn der Coachie, jetzt will er gerade aufs Pferd und in zehn Sekunden vielleicht doch lieber ins Kajak, dann steuere ich mit dem Prozess nach. Ne? Wie ist es ja. denn im Training dann? Das ist natürlich aufgrund der ganzen Online-Geschichte ganz anders. Mhm. Also der Prozess an sich, die Impulse, die ich gebe, sind natürlich immer die gleichen. Aber dadurch, dass es eben sehr, sehr viel mit Fragen ist, mit Selbstreflexion ist und sich die Teilnehmerinnen eben ganz, ganz viel auch mit sich selbst ja immer beschäftigen, permanent und das auch immer hinterfragen, ist dann doch der Prozess irgendwie wieder dynamisch, aber mhm. nicht so, dass ich quasi ja die Schritte anpasse. Okay. Mhm. Nur das Ergebnis ist eben, bei zehn Teilnehmerinnen sind es zehn verschiedene Ergebnisse. Ja. Mhm. Okay. Also das ist schon das ist schon gegeben. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen anders tatsächlich im Training im Vergleich natürlich zum Coaching, einfach weil es ja online ist, festgelegt ist, mhm. die Teilnehmerinnen alle eben das Gleiche in einer Art und Weise durchlaufen. Mhm. Und sich dann eben auch wieder aussuchen, was für sie das Richtige ist. Ja. Ist ja auch schön. Also ein stabiles Gerüst mit Flexibilität. Genau, genau. Also es ist schon irgendwie auch flexibel, das würde ich auch sagen. Mhm. Gerade auch, weil sie sich ja auch dann selbst entscheiden können, zum Beispiel welche Reihenfolge sie sich alles anschauen. Also sie können ja. das dann eben selber entscheiden. Aber das große Gerüst steht definitiv. Und ähm, das würde ich halt nur anpassen, wenn ich jetzt über einen Kurs-Update zum Beispiel nachdenken würde. ne? Okay. Aber nicht in einer Session. Okay, cool. Ja, und du hast auch gerade schon ähm, genannt, die Ziele. Zehn Teilnehmerinnen, zehn Ziele. Wie sieht es denn mit diesen Zielen aus? Da im Coaching kann ja der Coachie das Ziel auch komplett ändern. Ne? Wie ich vorher schon gesagt habe, gerade eben wollte noch das Pferd, jetzt ins Kajak und ich passe das an. Also auch während der Sitzung kann das Ziel sich verändern. Wie ist es denn bei dir in deinem Training? Also das ist auch ähnlich. Mhm. Das Ziel an sich kann schon dynamisch sein. Ne? Also die Teilnehmerinnen legen zwar am Anfang ein Ziel fest, aber dadurch, dass sie dann auch verschiedene Module durchlaufen, wo es halt auch viel um das Thema Mindset zum Beispiel geht, gleich am Anfang auch, ja. ähm, ist es häufig schon so, dass sich das Ziel danach dann nochmal verändert. Mhm weil sie einfach dann ein bisschen tiefer auch in die Thematik einsteigen und nochmal ein paar andere Blickwinkel und Perspektiven selber einnehmen, ja. dass das Ziel an sich schon dynamisch ist. Mhm. Und das ist auch so gewollt. Also das sage ich auch immer wieder, dass das Ziel kein starres Ziel ist, sondern mhm. dass sich das genauso weiterentwickelt, wie die Person selbst in der Zeit ja auch. Mhm. Und dass man sich damit... Entschuldigung. Ja. Und dass man sich damit auch gar nicht schlecht fühlen muss. Weil viele ja. denken ja, und das, finde ich, ist auch ein sehr negativer Gedankengang, mhm. wenn man selbst sich dafür entscheidet, ein Ziel zu ändern, dass es dann genau das Gleiche ist, wie wenn ich das Ziel nicht erreicht hätte. Ach so. Ja, das habe ich jetzt schon ganz oft mitbekommen und das stimmt ja überhaupt nicht. Nee, stimmt nicht. Das heißt, für mich finde ich eher so, ich nehme das Steuer in die Hand und mhm. lenke quasi selber... Anstatt mich darauf zu versteifen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ja. was vielleicht gar nicht mehr zu mir passt. Ja, oder falsches Ziel zu verfolgen, nur weil ich da Zeit investiert habe. Ja. ja. Ich habe das ja auch mal gelesen, so kurzer Exkurs in dem Buch, dass viele Leute wirklich die falschen Ziele verfolgen, weil der Invest schon zu groß war und man den Invest nicht verlieren möchte. Das glaube ich, definitiv. Ja. Also ich zum Beispiel, ich komme äh, ja eigentlich aus der Immobilienbranche. Okay. Äh, bin dann über Automobilkonzern zum Online-Marketing gekommen. Aha. Ähm, und als ich dann damals meinen sehr, sehr, sehr gut bezahlten Job in der Immobilienwirtschaft, äh, unbefristet übrigens, aufgegeben habe, haben mich so. auch alle mit großem Angeguckt. Was tust du denn? Was, also wie? Das hat keiner verstanden. <lacht> Warum ich das mache und das quasi aufgebe, weil ich da ja schon so viel reininvestigte in meine Bildung, ja. in meine Weiterbildung, Zeit, Geld, ne? Mhm. Ähm, aber ich habe auch mal festgestellt, das war für den Zeitpunkt in Ordnung, aber es war da nicht das Richtige und ich mache jetzt was anderes. Ja. Und das habe ich nie als, ähm, als Niederlage oder sowas gewertet. Ja, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Ich habe ja auch so einen Lebenslauf wie du. Ich habe ja in meinem ersten Berufsleben BWL mit Marketing gemacht. ne? Und nach fünf Jahren Werbeagenturen gut rumgekommen, habe ich nur gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Ne? Und dann habe ich halt noch mal studiert. Ne? Also Bachelor, erstes Semester und so. Ähm, signifikant älter als die anderen. Aber ganz ehrlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich hätte so viel verpasst in meinem Leben. Ja, und Geld ist halt wichtig, aber es ist nicht alles. Nein, Geld kommt immer irgendwie rein. Ja, <lacht> ja, ja aber wir werden halt auch einfach schon sehr früh ja darauf ähm, getrimmt, einfach fremde Ziele zu erreichen, ne? Allein Richtig. das Schulsystem zum Beispiel. Richtig. So, also ich äh, brauche nicht, weiß ich nicht, Bio. Und ich habe trotzdem gelernt und Einsen geschrieben. Also, aber... Ich hätte ja. das nie wieder gebraucht und ich hätte da auch null Interesse für. Ja, klar. Und das habe ich trotzdem damals als Erfolg gewertet. Ne? Also darum geht es zum Beispiel auch. Es ist wirklich sehr, sehr viel Mindset-Arbeit auch bei Leadership ne? am, ja. am Anfang. Also ja. es geht auch darum, erstmal eigene Erfolge zu definieren. Ja. Und die sind stark individuell. Genau. Ja. Genau. Aber wenn ich finde, sonst häufig, wenn ich mit Leuten spreche, ist es oft so, dass... Ähm, doch oft gleiche Antworten kommen von sehr unterschiedlichen Leuten. Und mhm. da sieht man einfach mal, was die Gesellschaft so mit uns macht. Ja, also ich komme ja aus Baden-Württemberg, ne? Da ist es ganz wichtig für Männer, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen und ein Kind zu kriegen. Und eine Frau muss halt, keine Ahnung, was die können muss. Also früher war es ein bisschen krasser, heutzutage, ja, das stimmt. arbeitet sie Vollzeit. Ähm, ja, aber das sind ja die Geschichten, die immer noch weitergegeben werden, ne? Ja. ja, Und es ist auch gar nicht so leicht, da herauszufinden, was man selbst eben auch wirklich dann möchte, ne? Ja, auf gar keinen Fall. Also. Und da versuche ich halt, die Leute einfach ein bisschen mit zu begleiten und mhm. halt oft reicht wirklich schon, Sachen anzustoßen. Genau, weil wenn die Leute offen sind oder deine Teilnehmerin, dann funktioniert es ja sowieso. Dann brauchen sie nur den anfänglich kleinen Nudge, wie es so schön auf Englisch heißt. Ja, genau. Ja. Genau. Klasse. Ich würde ganz kurz spontan noch zum Ziel gern was fragen. Hast du so eine typische Zielveränderung, über die du sprechen darfst? Also am Anfang war Ziel das und dann nach x Stunden war es das. Hast du da schon mal so eine Schmetterlingsgeschichte mitgemacht? Also häufig ist am Anfang das Ziel irgendwas, so was man lernt nach dieser SMART-Methode. Weißt du? Das ist messbar, das attraktiv. Genau realistisch terminiert. Genau. Ähm, also XY verdienen. Oder mhm. irgend also irgendwas Handfesteres, was in der Regel ja. irgendwas mit Daten zu tun hat. Okay. Und häufig ist es dann aber im Prozess so, dass sich das verändert. Okay. Dass mhm. andere Sachen wichtiger werden, Klasse. die eben nicht messbar sind. Wie möglich mhm. sein. Ja, genau. Also wirklich. Ja. Ne, so. Oder ähm, mehr Balance haben zwischen Arbeit und Privatleben. So, mhm. will ich wirklich 70 Stunden arbeiten für das? Oder will ich lieber meine mein, Zeit in was anderes investieren? Ja. Also das sind so relativ typische Entwicklungen und das kommt, glaube ich, wie gesagt, auch von dieser Prägung halt von früher. Weil ich war, ich war, muss ehrlich sagen, ich war nicht anders. Also ja. als ich mit 18 äh, losgelegt habe, da habe ich mir auch eine Zahl überlegt, die ich gerne hätte. Die hatte ich dann schneller, als ich dachte. Und mhm. hat mir nichts Also ja. persönlich, ich war wirklich, äh, das war auch nicht gesund, was ich da gemacht habe. Okay. Ähm, und dann habe ich halt einen Radikal-Cut gemacht und dafür möchte ich eigentlich jedem bewahren. Mhm. Deswegen mache ich das auch. Super. Ähm, einfach damit andere wirklich aus meinen Fehlern lernen. Ja. Das finde ich einen sehr tollen Ansatz und auch eine coole Idee, um daraus das Erfolgsheld in Business zu machen. Weil, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, müssen sie einen anderen nicht unbedingt wiederholen, ne? Genau. genau. Und häufig, das habe ich auch selber ja schon gemerkt, häufig reicht ja, haben wir jetzt ja schon mehrfach festgestellt, so ein kleiner Impuls, also so eine kleine mhm. Hilfestellung, ne? Richtig. Häufig reicht das schon, um dann eben was ins Rollen zu bringen. Ja. Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, Training und Coaching haben ein paar Dinge gemeinsam, aber ich, für mich persönlich ist so der große Unterschied, dass du in deinen Trainings ein stabiles Gerüst hast und darin flexibel bist, also eine Prozessstabilität ne, mit der benötigten inhaltlichen Flexibilität und ähm, dass du auch ähm, Tools mit, ich sage es mal, vorsortierst oder voroptimierst, damit deine Teilnehmerinnen das Beste daraus holen können. Ja. Das würde ich auch sagen, genau, dass ich quasi schon einen Rahmen feststecke, in dem wir uns irgendwie bewegen und dass das beim Coaching definitiv noch individueller ist. Das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben, ja. Mhm. Das stimmt, aber sonst, glaube ich, ist es auch von der Zielsetzung und von dem, was wir, glaube ich, den Teilnehmerinnen oder den Coaches vermitteln wollen mhm. oder erreichen wollen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr ähnlich. Ja, wir wollen auf jeden Fall, dass die sich weiterentwickeln in eine positive Richtung und ihre Möglichkeiten und Potenziale erfassen, entfalten. Genau, entfalten. Danke. Genau, genau, dass sie selber das erkennen. Genau, also ja. da, das ist der gleiche Ansatz, würde ich eben sagen. Gleiche ne? ja. gleicher Ansatz und gleiches Ziel. Ja. Nur eben eine andere Art und Weise, mhm. den zu vermitteln. Mhm. Ja, sehr ja schön. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Phyllis, für die detaillierte Beschreibung von deinem Training. War sehr interessant, hat mich auch weitergebracht. Ich bin gespannt, was die neuen Ausbildungsblöcke dann in Zukunft bei dir machen für erfahrene Frauen im Karrieresetting. Ja, ich auch. Bin sehr ja. gespannt. Ich bin auch schon äh, am Sch fleißig rumfragen. Sehr schön. Ja. Ja, dann ist viel bei dir im Köcher. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall deine Website noch verlinken in den Shownotes. Da können sich die Zuhörerinnen, die sich für dein Programm interessieren, auf jeden Fall kundig machen. Genau. Und sonst ähm, gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Mhm. Ähm, da bin ich auch relativ aktiv. Und tägliche Updates, wen das interessiert, der kann mir auch gerne auf Instagram folgen. Ähm, das ist einfach phyllis-luise mit o da gebe ich auch einfach noch mal viele Hilfestellungen rund um das Thema Leadership und eben, wie gesagt, auch so ein bisschen tägliche kleine Impulse und Updates für alle, die es interessiert. Super. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe das Gespräch Gerne. sehr genossen. Ganz meinerseits. Also mir war auch nicht bewusst, dass es echt so sehr ähnlich ist, ja. das Coaching und Training. Aber es doch wieder auch gravierende Unterschiede gibt. Also ich habe auf jeden Fall auch ganz viel mitgenommen. So das wie immer bei unseren Gesprächen eigentlich. <lacht> das stimmt. Ganz meinerseits vielen herzlichen Dank und dann sage ich, bis bald. Goodbye, tschüss. tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers in Flamingos Coaching Club.